0: Bonjour, bienvenue dans Yaperpet. Je m'appelle Flori Vanek et dans ce podcast, je vais à la rencontre d'anciens jeunes de plus de 75 ans et leur demande juste de nous faire rêver. En partant d'un thème qui a été moteur dans leur vie, ils nous embarquent pour un voyage dans le temps, au cœur de leur âge d'or, en toute simplicité, en toute vérité j'espère, et dans toute l'intimité de leur mémoire vive et profonde. Il y a c'est maintenant. Aujourd'hui, je vous emmène rencontrer Daniel. Daniel habite une ancienne ferme au cœur du parc naturel régional du Morvan. La route pour venir était faite de virages entre les forêts de sapins et les collines verdoyantes, les cours d'eau et les vaches charolaises. En pénétrant dans la grande cour carrée de la ferme, à droite, je remarque d'anciennes écuries. Daniel me fait signe d'entrer dans la maison. Un peu intimidée, j'ouvre la porte en poussant un gros chien qui m'aboie dessus. Il y a une immense table en bois et plein de bibelots. On a l'impression que chaque objet a une histoire à raconter ici. Daniel a 84 ans. Elle est très élégante. Elle donne l'impression d'une femme coquette et assurée. Un chignon enroule ses cheveux gris. Elle a gardé le regard espiègle de l'enfance. Elle a grandi pendant la guerre dans une famille haute en couleurs. Elle se souvient de tickets de rationnement et de bombardements. Sa vie paraissait toute tracée en tant qu'épouse d'un officier de la marine jusqu'au jour où un prince charmant vient lui faire le baise-main dans sa propre maison, dérobe son cœur et l'embarque vers une vie sous le signe du cheval. Quoi de plus romanesque a partir de là, ce fut une existence menée par l'envie de transmettre. Transmettre entre autres l'amour du cheval et l'amour de la vie même aux centaines d'enfants qui viennent chez eux en stage de poney. Les rires dans les dortoirs, les farces dans les écuries, les joyeuses veillées, le bonheur sur le visage des bambins et le vent de liberté dans les craintes de ses chevaux lui ont donné la force de relever ses manches et d'endosser toutes les lourdes responsabilités inhérentes à sa fonction de monitrice d'équitation pendant 27 ans. En plus de ces précieux souvenirs, Daniel partage avec nous ses pensées sur les missions de vie, le paradis terrestre, la respiration, la résilience, l'instinct, le choix des mots, l'humanité. C'est beau et c'est profond comme la mémoire d'une femme, alors en piste.
1: Bonjour Fiori.
0: Bonjour Daniel, merci beaucoup de m'accueillir dans, dans ta maison. Est-ce que tu peux me dire où et quand tu es née oh Oui, je suis née à Saint-Maur-des-Fossés, un
1: 11 janvier 1937. Et tu as grandi où Eh bien, étant donné que nous sommes arrivés vers une période extrêmement houleuse qui a été le début de la guerre, euh, papa était sous les drapeaux, 39-45, ça a été l'horreur. Donc j'ai vécu euh, une partie de ma petite enfance, dont je me souviens très bien, à Vincennes. Euh, 31 rue du Chemin de Fer, j'ai tout retenu. Et puis nous sommes repartis à Busseuil parce que papa avait sa tête mise à prix qu'il n'était pas de question qu'on reste à Vincennes.
0: Mais pourquoi mise à prix
1: Eh bien parce que son frère était parti avec le de l'âtre de Tassigny. Les lettres de tassini c'était bah, ceux qui n'avaient pas obéi à Vichy et qui étaient partis combattre. Et à ce moment-là, ils, bah, ils se battaient en Afrique. Oh, je sais pas. C'était le Maroc, je crois. Ils étaient au Maroc. Donc, euh, euh, il fallait prendre le, 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 le frère pour essayer de... Mmh. Enfin, tu sais ce que faisaient les Allemands à l'époque. Hein mmh. mmh. Donc, mes parents sont partis à Busseuil avec moi. Et puis, après ça, nous sommes remontés et papa et maman ont retrouvé une maison à Vincennes.
0: Et vous avez beaucoup bougé
1: on a beaucoup bougé. Ben oui, parce que, bon, on faisait au coup par coup, hein, la, la, la guerre. Moi, j'étais, quand on était à sa mort, j'ai vu descendre les petites, euh, comment je pourrais appeler ça, des, des, des papiers qui prévenaient qu'il y allait avoir
0: un bombardement. un
1: bombardement. Donc, il y a des maisons qui étaient bombardées, pas très loin de l'endroit où on était.
0: Et quand tu parles de papier qui descendait pour prévenir C'était
1: les avions qui prévenaient, parce que euh, quand les Américains et les Anglais venaient pour bombarder, ils prévenaient la population. C'était des, euh, comment j'appellerais ça, comme te, des serpentins, voilà, c'est exactement ça. Des, des petits serpentins, et alors à ce moment-là, toutes les usines se mettaient à envoyer des, la sirène, donc tout le monde savait qu'ils allaient euh, se réfugier euh, dans les caves. Ben, C'était notre seule façon de, de nous protéger, du moins pensait-on, parce que quand une bombe tombait sur une maison, il n'y avait plus de cave en dessous. Hein et je me souviens avoir dit à ma petite maman qui était terrorisée et qui avait toujours ses ongles comme ça, qu'elle enfonçait dans ses oreilles pour pas entendre. C'est quand même, ça, oui. on peut mourir dans le silence, c'est mieux, tu vois. Et je lui ai dit avec mon âme d'enfant, maman, t'inquiète pas, on montrera voir le petit Jésus beaucoup plus vite. Mais je me vois en train de lui dire ça dans la cave où nous étions. Il y avait plein de bouteilles de vin tout autour. Elle aurait mieux fait tourner une bonne bouteille.
0: Aujourd'hui, tu as quel âge Parce que je suis mauvaise en calcul. 84. Et Est-ce que tu as le sentiment d'avoir connu intimement tes parents Oh oui <rire> Ils m'ont tout fait vivre. Qu'est-ce que, en quelques mots, quel souvenir tu gardes de ta mère Comment tu la décrirais en tant que personne C'était
1: une merveilleuse maman. Maman était une très jolie fille. Miss Montmartre qui était en plus danseuse aux folies bergères à poil et qui avait des ongles longs comme ça, bien rouges tu vois et avec un maquillage je te dis pas à l'époque on rasait les sourcils à la Greta Garbo et alors il se les refaisait à volonté donc très maquillée puisqu'elle jouait la comédie et euh, des, des lèvres alors extrêmement larges qui débordaient largement avec du rouge que tu imagines et elle se faisait teindre et déteindre, parce qu'elle passait par toutes les couleurs. C'était encore très drôle quand j'y pense. Papa était un troublillon, c'est-à-dire, euh, moi j'aime beaucoup les filles, je cours après les filles, sauf que maman, il a pas pu l'attraper, sauf par le mariage. Ça faisait partie des trucs sacrés, tu sais qu'on ne mariait que quand on était vierge, en tout cas chez maman. C'était terrible, papa, il n'a pas changé, il a beaucoup couru après les filles, même une fois marié. Parce qu'une fois qu'il a eu maman, ça y est, j'ai sucé mon, mon petit, mon petit sucre d'or, j'ai, maintenant, j'ai besoin d'un autre sucre d'or. Mais c'était terrible, ça. Tu peux pas savoir ce que j'ai reçu comme paquet d'amour de mon père, que j'ai toujours beaucoup aimé, même si c'était un, un gredin. Euh, là, quand je te dis que j'ai reçu de l'amour de mon papa, mais j'en ai reçu aussi un paquet énorme de ma maman. Mais tous les deux se sont rencontrés à Paris. Elle était en train de jouer avec euh, Daniel Darieux, Du reste, c'est pour ça que je m'appelle Daniel. Et papa est allé la chercher et lui a dit, tu choisis avec ce que tu fais aujourd'hui ou moi. Et maman est vraiment passée à côté de quelque chose d'énorme. Parce qu'elle avait une voix magnifique, elle était belle comme tout. Elle a dit, bah, je te choisis toi. <rire> bon, bah, c'est peut-être parce qu'il fallait que moi je vienne. Hein, ah mais... oh, ouais, non, mais ça a été, ça a été, ça a été romanesque. J'ai eu des parents qui étaient plus jeunes que moi. C'était ce que l'on appelait à l'époque de la sortie de la guerre, les parents terribles. Ça, ça, ça partait dans tous les sens. Les femmes avaient été plus ou moins privées de leur mari pendant quelque temps. Elles allaient au bal, ce qui n'était pas méchant. Elles restaient très prudes. Tu penses si maman est restée vierge jusqu'au mariage, il n'était pas question qu'elle trompe papa. C'était une, une période, euh, c'est moi qui allais chercher les tickets d'alimentation pour maman, parce que maman euh, patinait dans la choucroute. Et euh, quelle odeur te ramène immédiatement en enfance les œillets de poète, tu sais, ces petits œillets qu'on trouve dans les petits jardins de campagne.
0: Des petites fleurs blanches. Les petites fleurs cringue. blanches
1: qui sont très, très bon. C'est des tout petits œillets qui sont très, ça, 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 ça me, ça me jette littéralement dans mon enfance. Si tu devais
0: me dire en un mot ce qui a guidé ta vie, que ce soit un trait de caractère, que ce soit une valeur, que ce soit une passion, que ce soit... C'est quelque... quelque
1: chose de très lourd, le sens des responsabilités. Je suis, je me suis toujours sentie responsable de quelque chose. Tu sais que, bon, ça, on pourrait, on pourrait en parler pendant des heures, mais nous, nous ne venons pas sur Terre par hasard. On a quelque chose à faire.
0: Tu veux me parler des missions de vie? Mmh. Et...
1: On a une mission de vie, mais ça, ne ouais. euh, c'était pas à commander, ça faisait partie de, de moi, ça, c'est ça. Je me sentais responsable.
0: Tu as vécu avec tes parents jusqu'à quel âge?
1: Euh, Jusqu'à ce que je me marie en 58, donc j'avais 21 ans. Et comment tu as rencontré ton
0: premier mari alors
1: Sport d'hiver.
0: Oh, quelle chance
1: Ça mmh. peut être romantique Oui, si on veut. Non, pas vraiment Si, si quelque part. Il y avait quand même quelque chose d'extraordinaire. Papa avait de l'argent, il gagnait beaucoup d'argent. Donc nous allions au sport d'hiver deux fois par an, 15 jours à Noël et 15 jours à Pâques. Et puis dans l'hôtel où nous étions, il y avait un, un groupe de jeunes gens, dont en particulier Jean-Claude, et un autre qui s'appelait Ejiman, deux officiers de marine, deux sous-mariniers. Donc euh, mes cousins, euh, ils ont vu que ce jeune homme s'approchait de moi, allez vas-y, euh, en disant oui c'est un bon parti, etc. Oui effectivement c'était un bon parti, mais jusqu'à un certain point. Et c'était un drame qui a été vécu plus tard, qui était, qui était en fin de compte, qui m'a mené à un divorce et une séparation. Chronologiquement, je l'ai rencontré au sport d'hiver. Nous nous sommes quittés, nous avons euh, plus ou moins entretenu des, une relation épistolaire. Il, je savais qu'il allait revenir sur Paris, mais pas vraiment ni quand ni comment. Et c'est ma belle-mère, qui n'est pas encore ma belle-mère, qui a vu une lettre que j'envoyais à Jean-Claude. Ouais. Elle a regardé le, mon adresse que j'avais mis au, au dos de la lettre et c'est comme ça qu'elle m'avait prévenue que son fils avait eu un accident de voiture. Donc je me suis précipitée, parce que j'étais tombée amoureuse de lui, je me suis précipitée à l'hôpital où je l'ai accompagné, si tu veux, dans cette hospitalisation jusqu'à ce qu'il en sorte. Après ça, il est parti en convalescence et il m'a demandé en mariage très rapidement. Ma belle-mère était toujours là en train de bien me couver. J'ai senti que ce n'était pas raisonnable de me marier, mais j'étais enveloppée par l'amour de ma belle-mère et je lui ai toujours dit « c'est vous que j'ai épousé. Nous nous sommes mariés, puisque papa donnait son accord. Tout ça s'enchaînait naturellement et euh, ça a duré cinq ans. Euh, j'ai vécu quelque chose de merveilleux. Pendant cinq ans, j'étais dans la marine, si je puis dire. Vraiment, vivre avec les officiers de marine, c'est une très grande famille. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas une certaine forme de comment on appelle ça, sélectif. Hein, ils sont, ils sont entre eux. Nous étions nous toutes en, entre nous, les femmes. Donc, on faisait nos vêtements nous-mêmes pour la plupart du temps. Ceci dit, nous avions des, des, des comment dirais-je, de merveilleuses réceptions qui se passaient sur les bateaux et les navires, euh, les navires qui venaient de l'étranger. Je me souviens en particulier d'un navire américain qui était venu où on avait une énorme réception. C'était fabuleux, c'était fastueux, parce que euh, c'était quand même ce qu'on appelait la royale. Tu imagines tout le faste qui peut entourer la royale. J'ai nagé dans le bonheur là-dedans, je peux te dire que... C'est vrai. Donc, mon mari a eu un accident de voiture. Un jour, il est monté sur un navire qui s'appelait la Galissonnière, sauf erreur de ma part, et il était de garde, un officier de marine qui est de garde à tous les papiers du bateau. Il est sorti du bateau. Du... À un moment donné, il a été appelé pour un incident quelconque à l'extérieur. Donc, il avait le dossier dont il était responsable. Si tu veux, ce dossier, euh, c'est tous les codes, c'est tout ce que tu peux imaginer. C'est une énorme responsabilité. Et il a laissé s'envoler le dossier. Dans la mer Et oui. Ouais. Et à ce moment-là, il a l'amiroté. La, la, lui a fait comprendre qu'il n'avait plus d'avenir dans la marine. Quoi. Et on lui a demandé de de quitter la marine, gentiment. Mais... Ah, de quitter carrément ah la oui, marine oui. Ben, Il n'avait pas le choix. Parce qu'il avait perdu une partie de ses moyens. On ne s'en était pas rendu compte tout de suite. Mais il avait, parti... il avait perdu une partie de ses moyens. Donc, quand il a su ça, tout s'est écroulé autour de lui. Mm. Et mentalement, et moralement, et psychologiquement, ça a été un énorme dégât. Et c'est à ce moment-là qu'on est revenu sur Paris. On a commencé par aller chez sa maman pendant un an. Ma belle-mère qui était d'une générosité, ça. Alors là, j'ai été gâtée. quand je te dis que j'ai été aimée, vraiment j'ai été gâtée. Elle nous avait acheté une maison, à maison Lafitte. Et euh, bah, le couple, petit à petit, bah, il s'est un petit peu, euh, comment je dirais, filoché. Ouais. Filoché. Lui, il avait changé beaucoup. Il n'était plus le même, ouais. ça c'est sûr, il n'était plus le même. À partir du moment où, tant qu'il a été dans la marine, il avait cette attitude d'abord de sécurité aussi, c'était quand même une grosse sécurité. Euh, il, il était dans son milieu et d'un seul coup, on lui enlève tout. Alors que toute sa vie, c'était la marine. Il s'était construit autour de ça. Il a tout eu pour lui jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à partir de l'âge de 30 ans, tout s'est effondré autour de lui. Il est tombé en dépression, en fait. Ah, voilà. En dépression. Et petit ouais. à petit, il m'emportait avec lui. Il, il m'emportait avec lui. Et, euh...
0: et là, t'as ta petite flamme de vie. Euh, ah, ben, qui, moi, j'étais en train de m'étioler. Et... Je peux te dire
1: que quand Jean-Louis m'a rencontré, quand j'ai vu Jean-Louis, on était en train donc de faire notre déménagement à Maison Lafitte. Lui-même était en train de faire un déménagement. Il est venu à l'intérieur de la cour. J'étais ce que j'appellerais dégueulasse. Parce qu'il y avait des araignées qui étaient centenaires, qui étaient dans cette maison, et une poussière qui devait avoir <rire> le même âge. Et euh, j'étais, tu sais, pas coiffée, pas machinée. Tout. Et quand je l'ai vu arriver, et qu'il m'a saluée, et qu'il est reparti très... Alors avec tout ce savoir-vivre, Madame, permettez-moi de venir vous saluer. Enfin, tu sais, très très vieille France, Jean-Louis. Hein et je dis, mon Dieu, qu'il est là, si c'était celui-là Là, c'était le grand amour de ma
0: vie. C'était le grand amour de ta vie. Donc, euh, tu l'as rencontré alors que tu étais en train d'emménager à Maison Lafitte avec oui. ton mari. Oui. Et lui, il était à
1: Maison Lafitte depuis longtemps parce qu'il était responsable de type de France à l'époque. Ça veut dire que tous les champs de course étaient sous sa responsabilité. Une partie, c'était Auteuil, je crois. Et il avait la partie responsabilité des centres d'entraînement de Maison Lafitte, qui regroupaient plusieurs centaines de chevaux. Pendant un an, il m'a fait une cour acharnée. Pendant un an, je lui ai dit non. Jusqu'au jour où je lui ai dit oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que je ne pourrais plus vivre avec mon mari, parce que je ne pouvais pas physiquement, mentalement, cérébralement, psychologiquement, je ne pouvais plus vivre avec Jean-Claude. Je ne pouvais pas. Je ne peux pas vivre dans le mensonge, si tu veux. Voilà. Et puis tu étais très amoureuse. Ah, j'étais vraiment très amoureuse. Bah, C'était vraiment l'homme de ma vie.
0: Quand tu, tu dis qu'il te faisait la cour pendant un an, c'était quoi C'était des invitations C'était
1: c'était, bah, des... tournait autour de moi. Et il, Dès qu'il me voyait, il s'approchait de moi. Quand j'allais en ville, ça, je te jure que tu peux pas résister à ça. J'étais toujours très bien vêtue. Les gants, etc. Et quand il me rencontrait en ville, il me faisait le baisement en soulevant mon gant et en m'embrassant là.
0: Ah oui au sur le poignet
1: Oui. Ah, oh, ça, c'est délicieux.
0: Ah, oui, c'est joli, oui.
1: Très joli. Non, c'était un homme. C'est joli
0: goût. et sensuel à la fois. Enfin, c'est le secret. T'as euh... as,
1: as trouvé le mot. C'était ouais. joli et sensuel, oui.
0: Ah, oui. Jusqu'au jour où j'ai fini par craquer. Lui, c'était donc un homme vraiment du milieu du cheval, très, très ancré dans, dans ce milieu. Lui, c'était un ancien officier.
1: Aussi. Oui Ah non, mais j'ai bien fait. Tu veux que je te dise quelque chose d'amusant Il y a quelque part des vieilles légendes qui disaient que lorsque tu regardais la lune, quand elle était pleine, la nuit, tu rêvais de l'homme que tu allais épouser. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et cette nuit-là, j'ai rêvé à deux officiers qui me tournaient le
0: dos. C'est pas vrai Si. Tu avais quel âge à cette époque-là à
1: âge de 16 ans, quelque oui. chose comme ça. 15-16 ans. Cette époque où
0: on est dans le romantisme absolu. Et alors, du coup, donc, tu t'es séparé de Jean-Claude. Jean-Louis, il a demandé ta main. Euh... Bah, dès qu'il a été divorcé, on s'est marié. C'est-à-dire que lui avait un projet de vie et il t'a embarqué dedans Ou vous avez eu un projet de vie Nous de avons personne. eu un
1: projet de vie autour du de, 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 de Poney Club. On a créé le, Poney, le premier Poney Club de France. C'était le deuxième des grades de France à Maison Lafitte. Et euh, en l'espace d'à peine un an, nous avons eu plus de 100 inscrits pour te dire qu'on a eu un succès extraordinaire. Et là, c'est à ce moment-là que ma vie a changé complètement. Quoi. Ma deuxième vie était en train de commencer. Tu y connaissais quelque chose à ce
0: monde équestre
1: Absolument pas. Sauf que j'avais été en Angleterre où j'avais appris à monter à cheval, ouais. que j'aimais beaucoup. Et que je n'avais pas touché encore, retouché au cheval après. Euh, papa m'avait laissé un petit pécule et j'avais acheté mes poneys avec cet argent-là. Voilà. Donc, j'avais acheté dix poneys. Puis, il y en avait, il y a quelques poneys qui étaient pleines. Donc, on a eu des bébés poneys tout de suite. Des gosses de Maison Lafitte, ils étaient, ils étaient, ils ont passé des nuits entières à attendre que la naissance des poneys se fasse. C'était mignon. Ça a commencé tout de suite. On oh, ben, une histoire d'amour avec les poneys, ça a été extraordinaire.
0: C'était merveilleux pour les enfants. Hein.
1: Oh, c'était merveilleux pour eux. C'était. Puis c'était encore à l'époque des cowboys, tu sais, des cowboys. On parlait des cowboys, des Indiens, etc. Donc, euh, <rire> comme c'était dans le monde du cheval, c'était inaccessible les chevaux de course, mm. mais tout ce petit monde de poneys, etc.
0: Vous donniez des cours
1: tous les deux, Jean-Louis et toi Non, il n'y avait que moi qui donnais des cours.
0: Mais tu avais dû suivre une formation pour ça euh, ou tu montais suffisamment bien Non, en fait, si
1: tu veux, j'avais non, bah, je m'étais très rapidement euh, acheté, j'avais acheté tous les bouquins euh, qui correspondaient déjà aux examens d'équitation, je suis partie tout de suite sur la base, si tu veux. Je vais aussi sentir ça d'instinct quelque part parce que quand je suis montée sur le cheval, j'y étais tout de suite bien, tu vois, c'est c'est comme si j'étais montée sur les chevaux toute ma vie. Ça s'est passé tout de suite très bien. Bon, moi je me suis fait petite foirer un petit peu de temps en temps mais je suis tombée en tout et pour tout dans ma vie de cavalière dix fois. C'est pas vrai. Si. Sur 27 ans de vie à cheval, je suis montée des... et toujours sur mes pieds, sauf une vrai. fois où à l'obstacle, je suis tombée à placer mon dos. C'est fou, ça. Je ne suis tombée que dix fois. Donc,
0: Maison Lafitte, ça a duré combien de temps, le Poney Club Deux ans. Et après, vous êtes partie en... euh, On est parti euh, au château
1: de Vaudeligny. En Bourgogne. En Bourgogne. Et le château de Vouligny avait des crédits pour réaliser un énorme projet. Centre équestre, tennis, piscine, ah ouais. ponton de pêche. C'était un, euh, gros, complexe un gros complexe sportif et, et euh, de loisirs. Et de loisirs. Oui. Et les crédits ont été refusés au propriétaire du château. Et il nous a dit « Écoutez, je suis désolée, je ne peux pas continuer dans mon projet. Donc, euh, il faut que vous essayiez de trouver une autre solution. » Quand on est parti, le châtelain nous a dit bah, « Écoutez, moi, je vous offre tous les chevaux. » On avait donc des amis parmi les cavaliers qui venaient au château, et euh, un certain en particulier, M. L'Espinasse, qui nous a dit « Mais Je connais quelqu'un qui a une ferme à louer. » Et c'était celle-là.
0: Celle où on est aujourd'hui.
1: Ouais. et quand je suis arrivée dans la cour, j'ai eu la sensation que cette maison allait devenir la mienne. Cette maison, elle a été faite pour recueillir tous les rires possibles. Tu te si tu fais bien attention, il doit y en avoir qui se traînent quelque part une petite anecdote qui est très, très drôle. C'était une farce qu'on voulait faire à un adulte. On avait un petit poney qui s'appelait Pèlerin. Et ce poney n'avait pas du tout l'aspect d'un poney. Il avait vraiment tout en miniature la forme d'un petit cheval. Parce que les poneys, c'était un peu pas quand même, un petit peu court sur leurs leur jambes et un petit peu dodu tu vois. Ils étaient... Bon, il y en avait qui étaient plus ou moins élégants, mais celui-là avait vraiment l'élégance d'un petit cheval. Et il était bébrin foncé, c'est-à-dire presque noir. Et euh, nous avions un autre cheval qui s'appelait Sogaden Amina, qui était un cheval qui faisait 1m80, ancien cheval de course. On avait un cavalier qui, naturellement, était très grand et qui aimait beaucoup Sogaden. Donc notre cavalier vient avec sa grosse selle et il arrive et quoi, il voit ce petit cheval. Alors tu imagines, la grosse selle, le grand cavalier, et le petit poney. Et tous les gosses qui étaient naturellement là derrière, en train de regarder. Alors évidemment, on a éclaté de rire. Parce que ce, 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 ce club, ce c'était pas le club, tu sais, comme on les fait à Paris ou ailleurs. C'était quand même un... Il y avait beaucoup de jeux, quoi. Tout le monde aimait bien faire des farces à tout le monde. Et ça a été un des moments glorieux de, de, de des gamins. Ils étaient trop contents d'avoir fait une farce à ce monsieur. Cette maison a été pendant longtemps considérée comme une maison de famille pour les beaucoup de petits cavaliers. Ils avaient tous leurs petits amis, c'était des amis d'amis, c'était des petits cousins, c'était des frères, sœurs, etc., etc. Euh, on avait une ambiance particulièrement protégée. Il y avait qu'un seul camion qui vendait des bonbons. Ouais, à part ça. Il y avait un camion qui vendait des bonbons? Oui, oui, il y a un épicier qui passait tous les, euh, tous les mercredis, je crois. Alors c'était même pas la peine d'essayer de mettre
0: de l'or dans les gamins. C'était pas la peine. Il était hors de question qu'ils échappent à ce camion. Comment ça se passait? Vos journées, en fait, ici, quand vous travaillez tous les deux Eh ben, ça fait
1: 365 jours où tu t'occupais que des chevaux. On avait des stages d'équitation toute l'année. C'était certainement la meilleure rentrée que nous ayons pu avoir. C'est comme ça qu'on a commencé à faire beaucoup de cuisine pour les enfants. Je pense que c'est un petit peu grâce à ça. C'est grâce aux enfants qu'on avait en internat et aux quelques petites pensions que nous touchions avec les chevaux de propriétaires, mais on avait très peu à l'époque, qui nous ont permis d'assurer la subsistance de toute la famille. Parce qu'il n'y avait pas d'autre rentrée que cela.
0: Et vous aviez des gens pour vous aider
1: euh, Jean-Louis avait trouvé un palefrenier Et moi, j'avais une petite dame qui était très sympa, avec laquelle je m'entendais très bien. Et on faisait... Ben moi, quand j'étais en train de faire mes leçons d'équitation avec les poneys... Elle, elle s'occupait de préparer la cuisine. Puis le, le soir, c'était moi qui assurais la, la suite.
0: Mais j'ai du mal à concevoir que le soir, tu enlevais ta tenue d'équitation pour mettre ton tablier et, oui, et, et nourrir, faire la popote pour, pour nourrir les gamins. Et ouais. après, les enfants, ils avaient quel
1: âge à peu près Eh bien, ça commençait à 5 ans et ça se terminait oh, à 18. C'est tout petit, 5 ans ben oui, j'ai eu des gosses de 5 ans. Et comment ça se passait, le coucher Ils avaient un dortoir et... ben, Il y avait le dortoir qui était toute cette, cette superficie, qui faisait donc 100 mètres carrés.
0: Et du coup, tu t'occupais aussi de l'intendance du coucher euh... euh,
1: ben, L'intendance du coucher, la surveillance des douches, etc. Et on a toujours eu une petite aide monitrice, hein, qui était en général choisie parmi nos anciens, parmi nos premiers, parmi les plus âgés, les plus doués, les plus sérieux, ben, dans la mesure du possible. Parce qu'après, après, on a, on a appris des trucs impossibles, ça, c'est, ça, c'est encore une autre histoire, mais je peux te dire les éclats de rire après. Les colères pendant et les éclats de rire après. Parce ça a fricoté?
0: Que ça... Parce que si ça allait jusqu'à 18 ans, ça a dû fricoter. Oui, euh... ça a fricoté.
1: Il y avait une, une jeune fille, je suis toujours en relation avec elle, qui s'appelle Alexandra, que l'on avait surnommée Chardon du Morban, pour te dire son caractère. Et un jour, il y avait un jeune homme qui euh, était venu euh, se proposer, qui était très sympa, excellent cavalier. A priori, donc, tout le monde avait l'interdiction de flirter. La Jean-Louis posait des conditions draconiennes. Hein. Elle euh, m'a dit, tu sais, ton Daniel, il faut que je t'avoue quelque chose. 20 ans après. Oui Quoi donc J'ai flirté avec Bellino. Je lui ai dit, non <rire> Elle dit, si <rire> Je dis. Comment tu as pu faire ça Parce que mon mari et moi, on faisait la ronde pour voir tout ce qui se passait. Elle me dit, on était dans l'écurie d'Angélus, c'était le plus gros de nos chevaux, c'était un gros sel français. Elle dit, on était avec Angélus. Et alors, elle dit, on entendait les pas de Jean-Louis. Elle dit, je peux pas savoir la trouille, qu'on avait. Elle dit, mais qu'est-ce que c'était beau. Bon. <rire> Je sais pas, ouais, je vais te tuer. Et alors, Belenos, donc, euh, il n'a pas pu, lui, il était tout le temps amoureux, de toute façon, mais j'aurais jamais pu imaginer qu'il avait flirté avec euh, Alexandra, parce qu'a priori, il était plutôt honnête, enfin. Ah, ça, c'est sûr. Si j'en lui avais appris ça, il me une correction, à tu... Ah, ça, je suis certaine. Corporelle, tu veux dire? Ah oui. Ah, c'était inadmissible.
0: Ah, c'était inadmissible, mais... C'était
1: totalement... Alors, il oui, n'y avait pas de touchement sexuel, ça n'avait pas été jusqu'au sexuel, non, hein oui,
0: ouais, ils avaient flirté, Mais,
1: euh, flirter, bon, comme on peut flirter des... des, des, des... Elle, elle avait devait avoir 16 ans. Et lui, il en avait 20, quand même, hein. enfin, c'était un coquin. On jouait beaucoup tous les soirs. Il y avait toujours une veillée de jeux collectifs. Vraiment, on s'amusait tous les soirs on jouait à l'assassin en particulier c'était un truc très marrant on a fait des tas de jeux le jeu des surnoms euh, enfin on, on faisait beaucoup une, une ben comme un père de famille s'occuperait avec une famille nombreuse si tu veux oui. donc euh, tous les non non c'était c'était sympa il y avait il y a vraiment des gosses qui sont venus maudit en Daniel, si tu savais pour nous c'était le paradis il y avait des gosses qui pleuraient pendant si la maison de leur famille à eux était à 600 km il y avait même des mères de famille qui me disaient « Écoutez, madame O'Sullivan, je vous les ramène plus. Ils pleurent pendant 600 kilomètres. Tellement ils avaient du chagrin de quitter la maison. Bah, » C'était le rêve,
0: quoi. Ah, c'était le rêve. Ils alliaient leur passion, rencontraient plein d'autres enfants, jouaient tout le temps, la liberté d'être sans les parents.
1: Tout, euh, tout en étant particulièrement... Euh, on était serrés, quand même. Hein. On n'aimait pas trop que tout le monde se respectait. C'était c'était, c'était enfin, était une ambiance était protégée. On en essayait, en tout cas. Et vous aviez combien de poneys et de chevaux, là? Euh, on a été jusqu'à 35 équidés. Alors, en tout, hein, oui. euh, donc ça veut dire qu'il y avait des chevaux des poneys. Plus les 80 brebis que Jean-Louis a eu l'idée d'élever. Oh, que j'étais gentille, je veux dire.
0: C'est pas vrai, 80
1: si, brebis. On a, on a eu jusqu'à 80 brebis.
0: Et il y avait tout le temps, j'imagine, des Parce chiens. Que des chats. Oui,
1: oui, des... il y avait chiens, chats, il y avait tout, il y avait même des souris, hein. <rire>
0: Oui, ça devait y en avoir pas mal dans les écuries, j'imagine. Et... Ah oui, c'était
1: ouais. une vie très, 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 très riche, très animée. Alors, on n'était pas très riches, parce que, évidemment, on, tu sais qu'on ne pas... Il n'y a pas d'argent sous le pied d'un cheval, c'est vrai. Mais on avait une vie riche. Et puis,
0: vous étiez épanouie à cette époque-là Ah ben, moi, j'ai eu l'impression d'être très épanouie, oui. Tu heureuse de vivre cette époque-là
1: Totalement. Ouais. Tout en étant quand même, dans, du côté financier, quand même, on était tout le temps en train de tirer... Je suis d'accord, euh... ah, il fallait pas, il fallait payer euh, puisque les LAD en général étaient souvent en internat aussi, donc il y avait quelqu'un à nourrir, à loger et à blanchir pendant toute l'année.
0: C'était pas trop dur, ça, d'avoir toujours quelqu'un à domicile sans pouvoir te retrouver en en dans l'intimité de ton compte, mariage. Non, ça,
1: ça, ça c'est une notion euh, qu'on avait à un moment où tout le monde était couché quand tout le monde était dans son dans son
0: dodo. Et lorsque tu donnais tes, tes cours dans le manège, donc qui se trouve euh, qui se trouvait en face de la ferme. T'avais l'apprentissage évidemment équestre, mais est-ce que t'essayais de transmettre autre chose aux enfants ben Bien sûr.
1: C'est un apprentissage... Euh, Comment on, comme on peut les faire d'instinct, si tu veux hein, euh, Apprendre à aimer, apprendre à respecter, apprendre à obéir. Euh, c'était important. Ne pas se mettre en danger, c'était important. Respecter la nature, ne pas... Euh, non, on les éduquait beaucoup, hein.
0: Moi, j'ai entendu une anecdote. Vas-y, ça m'amuse. <rire> Quelqu'un m'a dit que, qui était pensionnaire ici, que, à table, pour que les, les, tes pensionnaires se tiennent droit, tu les faisais déjeuner avec une, une cravache derrière le dos. Derrière le dos, des trucs un peu originaux, non? Mais en, en fait, c'est
1: <rire> Ben oui, non, mais ce qui était, tu sais, la plupart des adolescents ont eu quelque chose qui est assez regrettable, ils n'arrivaient pas à se tenir droit. Mais si tu leur apprends pas à, à se tenir droit, ils resteront comme ça toute leur vie. Et alors, j'avais trouvé une formule. Il faut que vous choisissiez entre les vainqueurs et les vaincus. Je dis les vaincus, ils baissent la tête. Les vainqueurs, ils bombent le torse. Choisissez votre camp. Et c'était ce que je voulais, si tu veux. C'est qu'on essayait de leur apprendre, dans la mesure du possible, à affronter la vie. Parce que quand tu étais avec un cheval, il fallait que quelque part, tu aies une ressource intérieure et physiquement importante pour que tu puisses demander à cet animal qui faisait quand même le double, si ce n'était le triple oui. de ton poids, à t'obéir et à t'obéir avec respect nous toutes les cravaches, personne n'en avait les gosses travaillaient uniquement avec leur, ce qu'on appelait euh, les gens, en respectant ce qu'on appelle euh, le, euh, la pyramide de sustentation j'ai eu une, euh, une excellente opportunité qui a été la rencontre avec je sais plus si c'est pas dont il s'appelait c'était un monsieur qui était responsable d'une écurie d'équitation à Versailles et à côté de ce centre d'équitation de Versailles il y avait encore un manège ancien où euh, ce monsieur prenait toujours les débutants et je crois que c'est là ma première leçon d'aptitude à l'équitation si tu veux que j'ai apprise en tant que professeur ce monsieur pendant une heure leur a parlé de ce qu'était un cheval, de ce qu'était le cavalier sur le dos du cheval. Pendant une heure, les gens ont tourné au pas, les jambes descendues, et il leur a tout expliqué ce que c'était que la bouche d'un cheval, l'équilibre du cheval, le langage avec le cheval, le langage du corps avec le corps du cheval, etc. C'était magique. J'ai assisté à ça pendant une heure. Et ça, j'ai perçu beaucoup de choses à partir de ce moment-là vraiment, c'était ma leçon d'équitation magistrale, si tu veux.
0: Et vous aviez la même vision de l'apprentissage de l'équitation dans Louisette Bah Etienne
1: oui. Ouais. Déjà, euh, déjà, bon, on aimait beaucoup les chevaux. On aimait, je ne sais pas si, mais je pense que j'aurais pu les aimer plus, les piquets, parce que c'était vraiment des gentils piquets, vraiment.
0: Comment tu aurais pu les aimer plus
1: non, il y a des, des choses dont je ne veux pas te parler, sinon ouais. je plonge dans un gros désastre de... psychologique. Parce qu'il y a des moments où je pense que j'aurais pu faire mieux. Et il y a Mahomet qui a dit que l'on rencontrait le paradis sur le dos d'un cheval. Et il y a trois sortes de paradis. Le paradis qui est entre les seins d'une femme. Le paradis qui est au bout d'une épée. Et le paradis qui est sur le dos d'un cheval. Et là je l'ai rencontré. Une joie qui n'a pas de nom. On ne peut pas dire le degré, mais c'est inuit ce bonheur qu'on peut avoir.
0: Moi, j'aimerais bien que tu essayes de me décrire cette sensation que tu avais quand tu étais à cheval.
1: D'abord, je ne suis jamais montée à cheval sans avoir peur.
0: Ah ouais peur.
1: Non. Peur. Peur. peur Peur. Vraiment Vraiment. J'ai toujours eu un petit pincement au cœur en montant à cheval, toujours. Mais peur de quoi Peur Mais de la chute Peur de mal non, faire Non, non, de... de... non, pas mal faire, non. Parce que euh, je pense que je suis devenue très primitive. C'est-à-dire que les chevaux m'ont appris à avoir peur, comme eux. Les chevaux sont des excellents éducateurs à ce niveau-là, parce qu'ils te disent tout, si tu veux. Ils réveillent en toi euh, quelque chose de très précieux ils ont vraiment ils m'ont permis de, de me révéler à moi-même mais tous, tous les instincts que nous avons toutes, toutes ces choses que nous avons qui sont qui sont absolument merveilleuses mais dont on n'a plus besoin ou qu'on croit ne plus avoir besoin euh, les chevaux ils ont réveillé tout ça en moi et puis ils m'ont laissé des, des richesses intérieures euh, des joies intérieures qui me font encore vibrer aujourd'hui si tu veux un jour on a été on avait été faire une la livraison d'une jument donc, une fois que la jument a été livrée, Jean-Louis et moi nous sommes retournés et nous sommes retrouvés sur une allée tous les deux. On s'est donné la main dans la main. Les chevaux galopaient au même galop. Un souvenir magique. Oh là, on volait, là. On, on était. Il y a des moments où j'ai eu des bonheurs à cheval. J'étais avec un certain cheval qui s'appelait Géol. Géol veut dire cheval fou. Et j'étais partie toute seule me promener. Et j'avais peur de partir au galop. Parce que je savais qu'il embarquait. Et à un moment donné, euh, nous nous sommes arrêtés. Donc c'était à l'époque où tous les blés étaient à maturité. Il y avait un vent absolument extraordinaire qui balayait les blés qui partait en ondulant, et la crinière de Djéol partait également en ondulant. Mais c'était d'une beauté. C'était une sensation d'une beauté. C'était mmh. inouï. Tellement c'était beau. J'en ai encore l'image dans les yeux.
0: Il y a un cheval en, particuli en particulier, ou une jument ou un poney qui t'a marqué euh, profondément Tous m'ont marqué. Tous t'ont marqué
1: tous m'embarquer, donc ma, ma dernière jument qui était donc euh, Cosma euh, quand euh, le jeune homme qui travaillait avec nous m'a dit, euh, elle est morte je suis restée clouée au mur clouée au mur par le chagrin C'était le dernier cadeau Jean-Louis m'avait fait oui. et j'ai dit, je ne montrerai plus jamais, jamais, à cheval jamais elle m'avait tellement donné surtout que c'était après la mort de Jean-Louis donc j'ai ouais, je dit je ne montrerai plus jamais, jamais à cheval ouais c'est un sacré chagrin Équitation a quelque chose de particulier. Tu n'as pas des élèves, tu as deux individus, le cheval ou le poney et le cavalier. Ils sentaient toutes les émotions. Et moi, au milieu, je devais maîtriser mes émotions. Tu sais où j'avais mon apprentissage, en fait C'est quand j'ai accouché, j'ai appris à respirer. Donc j'apprenais beaucoup à mes cavaliers à respirer. Et quand il y avait une chute, dès qu'ils étaient par terre, Respirer. Quand tu te bloques, quand tu te respires pas, la douleur devient encore plus intense. J'avais déjà, on faisait des exercices de respiration.
0: Ouais, avais déjà appris. On que apprenait.
1: Ah ben important. oui, non, mais c'était ouais. c'était c'était vital ça, apprendre à respirer. La plupart des gens savent pas respirer. Mais c'est vrai. C'est tu qu'il y a trois respirations. Tu as la respiration que tu as là au niveau du plexus solaire, donc tout ce qui est en bas. Tu as la respiration des poumons qui est au milieu et tu as la respiration sous-claviculaire. Quels sont les humains qui n'ont pas de respiration sous-claviculaire voilà. Les hommes. Ah bon Sais-tu pourquoi les femmes ont cette aptitude Non. Tout simplement parce qu'elles vont attendre un bébé, et que le fait que le bébé remonte, prend un, un espace de respiratoire, les femmes ont des respirations sous-claviculaires.
0: Je savais
1: pas et quand ils étaient à cheval je leur apprenais les trois styles de respiration aux enfants, enfin j'essayais une des choses les plus difficiles qui me soit arrivée euh, on m'appelle au secours parce qu'il y avait un cheval qui ne voulait pas se laisser attraper dans son box c'était justement Sogaden et alors imagine-toi ce grand cheval de course belle, belle, vraiment il était très beau et euh, le lad qui avait essayé avait échoué alors, tu sais que quand tu as échoué le cheval alors là il domine hein. Ah, ils deviennent complètement dominants. Et je suis arrivée dans ce box en me disant, il n'y a pas de problème. Il faut que ce soit lui ou moi. Donc, euh, je ne sais pas. J'ai pratiqué ce qui se pratique aujourd'hui. Je ne sais plus comment ça porte, porte un nom. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, de toute façon, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on y aille. Hein. J'ai réussi à maîtriser le cheval. Et alors, naturellement, dans ces coups de temps-là, tu as toujours des petits observateurs. Y arrivera-t-elle ou n'y arrivera-t-elle pas? Bien sûr,
0: pression ah. supplémentaire. Ah.
1: Mm. Et puis j'avais pas, j'avais vraiment pas le droit de le rater parce que s'il avait gagné, ça aurait été infernal après. Parce que oui. le cheval, il, il se souvient, hein Et une autre fois, on avait amené un joli cheval, magnifique. C'était un cheval qui était carrément sauvage, entre guillemets, que monsieur Masson avait amené dans chez moi. En disant, écoutez, Madame Sullivan, c'est un monsieur qui a choisi ce cheval parce qu'il veut apprendre à faire de la corrida à cheval. Le détail est assez horrible. Ce type-là, il s'appelait Jean-Marie, mais il m'était pas sympathique du tout. C'était un bel homme, mais on sentait quelque chose de, qui me plaisait pas du tout. Et alors, il voulait torer à cheval. Il me semble bien qu'il était alzant. Il est arrivé, il avait jamais connu l'homme, sauf dans les troupeaux quand on les rabattait, etc. Mmh. Donc le cheval, il avait été rabattu comme ça dans le dans la voiture pour le ramener. Donc il était vraiment vierge de, ça, de, oui. de toute activité ou de contact humain. Et le propriétaire du cheval arrive, il me dit « Est-ce que vous voulez bien aller chercher mon cheval ?» Je dis « Il faut que vous allez le chercher vous-même, monsieur. »« Ah mais non, 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 euh, non, c'est vous, parce que vous êtes la professionnelle. Enfin, » Il avait une trouille pas possible, hein oui. Là encore, j'avais tous les gosses du poney club qui étaient autour de moi. Je me suis dit, Daniel, tu peux pas te dégonfler. Tu peux ouais. pas te dégonfler. Je suis arrivée vers le cheval, tout doucement. Je lui ai parlé. Je tremblais. Mais si tu savais ce que je tremblais. Oh! La peur que j'avais, mais qu'il fallait absolument pas que je, que je pouvais pas ne pas faire, hein. Donc je lui ai parlé gentiment. Alors je lui disais, toi, sois gentil, mon biquet. Je t'en supplie, sois gentil. De toutes mes forces, sois gentil, doucement. Je vais passer passé l'école. Qu'est-ce que j'ai été fière de moi d'un seul coup Ça a été une vraie joie aussi. Mais c'est à ce moment-là, si tu veux, qu'on comprend à quel point les chevaux sont gentils. Il est venu, il s'est laissé faire, je l'ai sorti. Fière comme un petit banc, comme disait Jean-Louis. Comme un petit banc. <rire> J'aimais bien quand il disait ça. Il y avait des expressions, c'était très marrant.
0: Comme tu disais au début, tu avais... La responsabilité de tous ces poneys, de tous ces chevaux, la responsabilité des enfants, et une fois que Jean-Louis était parti, tu étais le seul maître à bord, et tu pas le droit de défaillir, jamais. Quoi. Enfin, Il bah, fallait bah, toujours que non, tu sois... il fallait pas. S'il y avait un problème, quel qu'il soit, c'était toi la responsable, il fallait le gérer. Quoi. Absolument. Je suis très ouais. très
1: surprise d'avoir réussi à faire ça, parce qu'il y a des moments où je me dis quand même, waouh Oui, waouh.
0: Waouh, Bah oui. Hein. Non, mais c'est une belle vie, hein oui. Et euh, la photo que tu m'as montrée où tu es en, en robe euh, en Amazon, tu es en Amazon hein, sur le cheval, non Non, j'ai fait. Euh, j'ai. Tu, tu vois la selle
1: d'Amazon que nous avons là.
0: Ah oui, il y a une selle Amazon. Oui.
1: Ouais, c'est la seule selle que nous ayons achetée. Alors euh, monter en Amazon est assez compliqué et en même temps très simple. C'est-à-dire que il est plus facile de monter en Amazon qu'à Califourchon. Ah oui. Le seul problème de la selle d'Amazon, c'est qu'il faut absolument que la selle, tu vois la longueur de la selle, à partir du moment où ton genou est plié, il faut que tu aies exactement une selle sur mesure qui corresponde à la longueur de ton fémur. Oui. C'est pour ça qu'en fait, toutes les selles d'Amazon étaient faites sur mesure. Et en plus de ça, c'est d'une élégance, parce que tu ne montes jamais toute seule. Tu as toujours un homme qui est là pour te rendre service parce que comme tu lances pas ta jambe, c'est l'homme qui te permet de monter, qui te permet de passer ta jambe par-dessus la fourche. Mm -hmm. Ça s'appelle une fourche. Et après ça, qui te ressemble parce que tu ne peux pas sangler. Donc, euh, il faut toujours un chevalier servant. C'est très élégant. Alors, mon Jean-Louis, baisse-main, je monte, tu descends, je te fais de ce baisse-main. Bon, c'est merveilleux. C'était une activité euh, sensuelle, euh, équestre, euh, amoureuse. Euh. <rire> chou, chou. C'était très joli, non, très élégant la montagne en amazon. en amazon Non, mais je suis pas en amazon je suis à Califourchon. Ça se voit pas parce que la robe est très large. C'était pour une fête du cheval. On a fait de magnifiques fêtes du cheval. Toujours avec des des, des idées de d'histoires fabuleuses. On était en Espagne. On a été, on a fait les croisades. On a fait tout ce qu'on peut imaginer. On a fait les tuniques bleues. Je ne sais pas si tu connais les tuniques bleues. De nom juste. C'est une BD très marrante. Alors ça aussi, ça fait partie des trucs très drôles et que, que Jean-Louis adorait. Donc on avait les BD. on avait fait une, une histoire de tunique. Alors ça, ça va être raconté une anecdote qui vaut sur pesant de cacahuètes. Nous étions donc à faire des tuniques bleues, ça se passe donc entre les Indiens et les tuniques bleues d'Amérique. Et à un moment donné, c'était Arthur qui euh, se battait contre un, un Christophe, un Christophe qui était à peu près de sa taille, ils étaient très copains tous les deux. Et au moment où ils se sont battus, nous, c'est-à-dire, Jean-Louis et moi, nous étions au poteau de torture. Et le soldat venait de nous délivrer. Et l'Indien se bat pour ne pas... Euh... Et d'un seul coup, il y a la zouzoute de Christophe qui sort. J'étais au poteau de torture. A priori, je devais être absolument affolée. J'étais là. Et Jean-Louis qui était aussi dans un fou rire pas possible. Et cette zouzoute qui se baladait pendant tout... Mais comment Mais je ne sais pas comment il s'était habillé pour que cette zouzoute sorte. Et quand je suis revenue à, Mais je te jure, j'ai ri de Saint-Germain, là où on faisait la fête, j'ai ri pendant 2 500 km 500, toute seule. Mais c'était tellement surprenant. Puis oh, ils lui mettaient leur cœur, puis il cette zouzoute qui se va. Il, il y a plusieurs étapes dans le scénario, donc je savais ce qui allait se passer. Mais ça, je m'y attendais pas du tout. C'était pas écrit dans le scénario Ah non, 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 il pas <rire> sortir sa ça, ça ne pas, mais c'était d'un drôle. Euh là là, qu'est-ce que qu c'était que drôle
0: je te remercie d'avoir partagé tous ces souvenirs avec moi c'était un, un vrai régal et euh, j'ai quelques questions à te poser pour conclure un peu de ton récit, pour ouvrir sur ton état d'esprit, sur, sur le monde et sur le futur. Aurais-tu aimé vivre à une autre époque Non. Qu'est-ce qui t'émerveille dans la vie Tout. Si tu devais écrire une lettre à ton toit lorsque tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu te dirais Alors, à 20
1: ans, je, je me dirais... Euh... J'ai beaucoup d'espoir en la vie. J'attendais toujours... La vie, pour moi, c'était une surprise. J'attendais toujours quelque chose. J'ai toujours attendu quelque chose. Toute ma vie. Et je pense que je suis toujours en attente. Ouais, je dirais euh, que tu es pleine d'espoir et tu, tu l'es toujours. C'est ce qui te fait vivre, en fait. De, de, de toujours chercher la lumière, en tout
0: cas. Si tu devais écrire une lettre à ton toit quand tu auras 100 ans J'ai bien rempli ma vie. Est-ce que tu as un rêve que tu n'as pas ou pas encore réalisé Je en n'ai encore réalisé, puisque je voudrais bien être éditée. Ah oui, parce que tu, écri tu écris maintenant. Maintenant j'écris, ah, oui. Ouais. oui j'écris, euh, je voudrais bien être éditée. Si tu devais donner tout ton héritage à une cause, laquelle choisirais-tu euh,
1: Je donnerais certainement euh, pour une cause qui permettrait à l'homme de redevenir ou d'être... Ce qu'il était, peut-être, probablement, dans un paradis terrestre, c'est-à-dire un humain complet qui aime, qui respecte. Ça, ça n'existe pas, je pense pas. C'est pas une écolo, ça n'a rien à voir. C'est de retrouver la véritable nature humaine. Mmh. Moi, je pense qu'il y a eu un paradis terrestre. On est on est dans le paradis terrestre. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont complètement perdu cette conscience qu'on est vraiment sur un paradis terrestre. Là, je pense que nous sommes à la fin de notre civilisation, mm -hmm. et nous sommes déjà dans le Moyen-Âge d'une nouvelle civilisation. Non, non, mais c'est vrai. Il faut y croire, parce oui, que oui. c'est l'avenir de ton bébé qui y est là.
0: Et alors, euh, je vais terminer par la question que j'appelle « I have a dream euh, ». Quel serait ton vœu le plus cher pour l'avenir du monde
1: Je crois que c'est vraiment un, un dream que les hommes se réconcilient avec eux-mêmes, déjà. Qu'ils apprennent à s'aimer, tu vois c'est un apprentissage en, auquel on ne songe pas assez. C'est apprendre à s'aimer. Euh, et puis surtout, une, une capacité que j'ai naturellement. Merci. Merci qui n'importe quoi, ça m'est égal. Merci mes parents n'importe quoi. Oublier ce qui était mauvais, ce qui a fait mal. Faire la paix avec euh, tous ces souvenirs douloureux, toutes, euh, toutes ces vieilles haines, toutes ces vieilles blessures... Et apprendre à se dire, mais... Parce que je suis responsable de moi. Je vais commencer par m'aimer. C'est très important. Et à partir du moment où moi, je vais pouvoir m'aimer, je vais pouvoir aimer les autres. C'est tellement basique. Faire la paix avec soi-même. Bon, t'es égoïste. Ben oui, t'es égoïste. Hein tu aimes bien boire. Oui, ben d'accord, t'aimes bien boire. Euh, tu aimes bien faire l'amour. Ben d'accord, t'aimes bien faire l'amour. Mais faire la paix avec ça. Et en fait, quand tu fais la paix, pour le coup, tu as moins envie de boire, tu as moins envie de faire ceci, moins faire... Parce que tu fais la paix avec ce que tu es. Hein, en, en... Quand tu commences à dire « Ah oh non, je ne vais plus manger parce que je veux maigrir, c'est foutu, là tu envie de bouffer. » la... À tous les coups. « Non, je ne veux plus boire. » À tous les coups, tu vas chercher une bouteille. « Ah non, j'arrête plus de fumer. »« Quand tu n'as plus de cigarette, tu es en train de chercher ta cigarette. » Et moi, il m'est arrivé à peu près la même chose et ça, ça a été vraiment pour moi miraculeux. On était vraiment dans le gros souci avec Jean-Louis. On était réfugiés dans une petite maison. À l'époque, on n'avait pas encore trouvé celle-là. Et où il n'y a pas de chauffage. Euh, où on grelottait devant un petit poêle pour se laver avec une bassine d'eau. Et euh, je fumais des cigarettes mentholées. Et j'adorais ça. Et un soir, je me suis trouvée en manque. Et là, je me suis dit, terminé. Parce que c'était ou les cigarettes, ou les beefsteaks des gamins. Donc c'était terminé. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain, terminé. Mais j'étais vraiment intoxiquée. Mais je me suis arrêtée de fumer, c'était terminé pour moi. J'ai plus du tout eu envie de fumer. C'est amusant, comme le cerveau peut, peut commander les événements d'un seul coup, c'était non. Voilà, c'était terminé, puis j'en ai pas souffert du tout. Donc euh... Ça nuisait
0: à ta liberté
1: et ta... Oh, Ça pour nuire à ma liberté, voilà. oui. Ça, c'est une chose que je peux te dire, effectivement. À partir du moment où je me suis sentie prisonnière... C'est ça c'est euh, pour la religion pareil, c'est pour beaucoup de choses pareilles il n'y a que l'amour dont je ne suis pas arrivée à me dégager mais ça c'est pas grave
0: merci beaucoup Daniel c'est vraiment euh, trop bien de replonger dans tous tes récits euh. et puis en plus en étant ici quoi, dans... comme tu as continué à vivre ici dans la ferme où tout s'est passé de voir les écuries en arrivant euh, d'être ici, de t'interroger dans l'ancien dortoir où tous ces enfants ont dormi pendant des années et des années c'est hyper émouvant et, euh, et c'était un beau voyage, un beau voyage dans le temps. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour toi, pour le futur
1: ben Écoute, dans ce que je disais l'autre jour, tenir le coup, quoi qu'il arrive, parce que j'ai tellement eu d'épreuves et puis je me sens quand même, enfin comme tous les humains, hein, euh, je me sens quand même beaucoup plus vulnérable. Mais ce que je veux, c'est tenir le coup, quoi, c'est-à-dire ne pas perdre euh, ma lumière parce que c'est sûr que la petite méchoute, de temps en temps, qui... Pour qu'il ait pas un coup de vent trop volant, parce que...
0: <rire> faut pas trop souffler dessus. Et voilà, vous venez de passer une petite heure à écouter les souvenirs profonds et les pensées intimes d'une ou d'un ancien jeune, comme j'aime les appeler. Et maintenant, si vous preniez deux minutes, montre en main pour me filer un tout petit coup de pouce. Si cet épisode vous a plu ou que le concept vous touche, aidez-moi à faire connaître Yaperpet. Pour cela, vous pouvez envoyer un épisode à vos amis ou votre famille ou bien le partager sur les réseaux sociaux ou dans un groupe. Pour partager, il faut souvent taper sur les trois petits points qui ressemblent à des points de suspension à côté ou en bas de l'épisode. Donc ça, normalement, ça a dû vous prendre 30 secondes. Maintenant, en 1 minute 30, vous pouvez vous abonner au podcast pour être prévenu de la sortie de l'épisode suivant. Et surtout, me laisser un commentaire et 5 jolies étoiles sur Apple Podcast afin d'encourager les autres oreilles qui passeraient par là à écouter Yaperpet. Les podcasts ne survivent que grâce aux bouche-oreilles, vous savez, alors j'ai besoin de toutes les bonnes sondes pour m'aider à continuer. Vous pouvez suivre Yaperpet et m'écrire sur Facebook et sur Instagram. Et d'ailleurs... Merci pour tous les billets doux que vous m'avez envoyés sur les réseaux sociaux depuis la sortie du premier épisode. Sachez que vos encouragements sont vraiment mon essence. On se retrouve pour un nouvel épisode de Yaperpet dans une trentaine de jours. Vous serez déjà plus vieux qu'aujourd'hui, alors d'ici là, vivez